0: New Morning Radio.
1: Salut à tous, bienvenue sur la radio du New Morning, New Morning Radio Suncheck, l'émission qui se déroule pendant les balances. Alors ce soir, grande soirée Libanese Underground, euh, tout l'underground libanais euh, est là. Euh, si je dis tout, c'est qu'on pourrait presque le résumer à un seul homme, mais ce ne serait pas judicieux parce que ça occulterait toutes les femmes qui sont autour de lui. Je veux naturellement parler de... Zaïd Hamdam. Euh, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette espèce de petit prodige d'une quarantaine d'années, il faut savoir qu'il est probablement le producteur que l'on retrouve sur la plupart, euh, les trois quarts des productions euh, rock, euh, hip-hop, trip-hop, électro-libanaise. Euh, On peut l'entendre là avec Maï. Maï, elle est égyptienne, elle est née à Alexandrie et elle fait partie de celle qui gravite autour de l'univers absolument foisonnant de Zaïd Amdam. Zaïd Amdam, il est à la fois guitariste, bassiste, claviériste et également chanteur. Euh, depuis la fin des années 90, il enchaîne euh, les projets, euh, des projets très différents les uns des autres, que ce soit avec Sobkills, avec New Government, avec Katip 5, euh, Shifai, euh, Mariam Salé, Dani Baladi. Bref, euh, c'est un homme qui travaille énormément. On se demande comment il fait. C'est peut-être le Emmanuel Macron de la musique libanaise, il ne dort jamais <rire> c'est une chose qu'on raconte beaucoup à propos du président et sachez que j'ai lu un article aujourd'hui qui disait que c'était très mauvais pour la santé de ne jamais dormir et que de se faire pour exemple un homme qui ne dort jamais c'est assez peu recommandé toujours est-il que Zaydamdam il doit quand même dormir après les nuits folles qu'il organise dans différentes fêtes à Beyrouth il travaille Essentiellement la nuit, j'imagine qu'il dans le jour, mais tout ça il nous le dira après la balance. Derrière, vous entendez la voix suave de Maï. On a là euh, un clavier, une basse, également une batterie électronique qui est tenue, je crois, par un Français. Et comme vous pouvez le constater, euh, ça triple quoi Comme c'est un soundcheck, ça s'arrête en plein milieu et c'est normal. Grosse soirée ce soir, il y a quatre groupes euh, différents, euh, me semble-t-il. Euh, tous plus ou moins autour de Zaïd, mais pas que, euh, puisqu'on a euh, Mai et Zaid en l'occurrence. Mais on a également Twin Towers, qui est un projet de Sharif Megarban, ainsi que à la guitare, une chanteuse qui se nomme Salf, euh, Zalpha, euh, qui n'est pas que chanteuse, qui est également réalisatrice de courts-métrages et qui prépare son premier long-métrage, Zalpha Sera. J'espère qu'on aura l'occasion de parler avec elle. Je vous propose d'écouter un morceau absolument cultissime qui date de 2008, de Zaid Amdam, euh, Zaid and the Wings. Euh, et c'est un morceau euh, qui est cultissime dans le sens où Sorti en 2008, il a valu à Zaïd une journée de prison en 2011. On écoute le morceau et je vous en dis un peu plus après, ça s'appelle Général Souleiman. Général, go home ». C'est cette phrase-là qui a valu à Zaid Hamdam une journée de prison. Euh, il n'aimera peut-être pas qu'on rappelle cet épisode euh, possiblement traumatique euh, de son existence, mais euh, il donne à voir quand même un peu euh, l'absurde euh, de la situation parfois au Liban. Le général Souleyman en question, c'est Michel Souleyman qui, à l'époque, en 2008, venait d'être élu par le parlement euh, président euh, de la république euh, libanaise euh, le morceau est sorti juste après en 2008 mais euh, il a créé des problèmes à Zayd en 2011 euh, dans le morceau euh, pour ceux qui parlent arabe mais également anglais, vous avez pu comprendre qu'il était question de dénoncer à la fois le militarisme, la corruption, les milices, l'ingérence des pays étrangers et des services de renseignement voisins. Euh, et donc le morceau se finit par « General Go Home » qui a été considéré comme euh, « diffamante ». Euh, Zaïd s'est pourtant euh, défendu en expliquant qu'il s'agissait là, qu là et d'autant plus que c'était du reggae d'une chanson pacifiste Selon lui, euh, néanmoins, euh, il était quand même euh, question de régler ses comptes un petit peu avec la politique libanaise de mettre un terme au rôle politique euh, des militaires Selon lui, il y a trop de généraux au pouvoir On est encore en 2011 Il parle également de l'Égypte et de la Libye et il a dit je ne cède pas à euh, l'autocensure et euh, la nouvelle de son arrestation s'est euh, euh, su euh, aussi vite qu'une traînée de poudre euh, et c'est la raison euh, pour laquelle il y a eu une très très forte mobilisation immédiate euh, sur internet euh, et qu'il a pu être libéré. Dans la journée, euh, il a déclaré après « Si j'avais été arrêté en Syrie, vous n'auriez plus de mes nouvelles. » Le gouvernement soutient une dictature voisine sanguinaire. Les armes circulent dans tout le pays et les atteintes aux libertés sont flagrantes. Bref, voilà qui en a fait un artiste engagé et euh, une personnalité des arts euh, qui s'implique euh, politiquement. Néanmoins, il euh, n'y a pas que la politique politique dans euh, la vie de ces artistes euh, libanais. Il euh, y a également l'idée d'avoir voulu créer une scène euh, à la fois autour des musiques arabes euh, traditionnelles, mais également de rechercher un son et de créer un son particulièrement original. Alors un son qui s'inspire naturellement de sons euh, extrêmement modernes. Et par rapport à ça, il est certain qu'en matière de pays euh, arabes, euh, le Liban euh, se pose là euh, rapport à la musique euh, grâce à Zaid mais grâce à d'autres et à tous ceux qu'on va voir défiler aujourd'hui euh, sur le plateau euh, du New Morning et c'est vrai que si on a parfois un peu tendance à nous bassiner si je puis dire avec la French Touch <rire> il faut savoir qu'il y a une Libanaise Touch euh, qui se défend plus cardamment et, euh, et je dois dire qu'il y a quelque chose d'assez inédit dans le fait d'avoir organisé cette soirée, euh, je ne sais pas si le public euh, sera nombreux, je ne sais pas qui euh, peut être euh, touché par euh, cette histoire-là, toujours est-il qu'il euh, y a vraiment euh, une scène, alors qu'on décrirait comment Qu'on peut décrire comme euh, trip-hop du fait de ses sonorités électro et du fait de la recherche d'une euh, forme de, de trance euh, dans la musique, mais euh, également de rythme assez lent, et, euh, mais dansant néanmoins comme vous pouvez l'entendre actuellement euh, d'une part et d'autre part du plaisir euh, à chanter d'une voix claire hein, c'est l'une des raisons possiblement pour lesquelles Zaid euh, travaille avec euh, différentes euh, chanteuses euh, et musiciennes et elles sont nombreuses alors lui s'appelle Zaid Hamdam et il a euh, une homonyme qu'on connaît parfois mieux que lui en Occident qui est Yasmine Hamdam euh, les deux n'ont rien à voir euh, lui est druze euh, et euh, elle est euh, je crois d'origine palestinienne mais je n'en suis pas sûr toujours est-il qu'elle euh, vit aujourd'hui euh, à Paris Yasmine Hamdam euh, qu'on la connaît notamment parce qu'elle a été filmée par euh, Jim Jarmouche dans ce film euh, à la fois euh, merveilleux et parfois drôlatique euh, qui s'appelait euh, Only Lovers Left Alive euh, qui était ce film avec euh, Tilda Swinton euh, qui racontait une histoire de vampire et on avait cette séquence qui était complètement euh, un peu surréelle un peu, un peu beaucoup magnétique surtout euh, du moment où les vampires décident de se rendre euh, à Marrakech pour aller y retrouver un, un vieil ami et au détour d'une ruelle dans la Médina, dans un petit club, apparaissait Yasmine Hamdam, qui était d'une beauté absolument euh, sculpturale. Et euh, le morceau dans le film prend tout son temps, absolument tout son temps, euh, pour faire émerger euh, eh ben, euh, la voix, euh, le charme, la grâce de Yasmine Hamdam. On comprend pourquoi musicalement, euh, Jim Jarmouche a cédé euh, à, ses, euh, à ses sirènes et je vous recommande tout particulièrement en fait la plupart des clips de Yasmine Hamdam qui sont réalisés par l'un des plus grands cinéastes vivants à mon sens qui ne tourne pas assez à mon sens il s'agit du cinéaste palestinien Elia Souleiman euh, cette espèce de buster qui euh, à la fois très politique et en même temps qui donne avoir toute l'absurdité euh, de la politique euh, israélienne euh, par rapport aux, aux Palestiniens. Les clips euh, de Elias Suleiman pour Yasmin Amdam euh, sont euh, assez stylisés, dans le sens où on le retrouve lui souvent comme personnage, de la même façon qu'il est comédien dans ses euh, propres films, et euh, il y est souvent. Euh, Question de situation euh, un peu absurde, euh, surtout burlesque, euh, en fait assez drôle, euh, moins politisé que dans ces films euh, que je vous recommande et je vous les recommande absolument tous parce que vraiment c'est à la fois euh, drôle, drôle à rire et drôle parfois même à pleurer. Euh, et ben, Je vous propose euh, d'écouter Yasmine Amdam euh, pour vous faire une idée. Euh, elle n'est pas là ce soir sur le plateau. Mais euh, elle sera possiblement, j'imagine, quand même là, ce soir, dans la salle. Euh, le morceau est un vieux morceau, mais de toute beauté. Ça s'appelle Dinay Yasmin Hamdam. <muches>
2: La mère de Toul, le la chabie, mais At the show, you C'est tout
1: doux. C'est Yasmine Hamdam euh, qui est devenue star internationale, comme je le disais. Je vous recommande notamment son euh, Tiny Desk euh, Concert euh, filmé par euh, NPR, la radio américaine. C'est absolument délicieux, elle est en duo avec un, un guitariste et c'est vraiment euh, très très beau. Euh, pour revenir sur euh, Zaïd, euh, moi j'avais eu l'occasion de le rencontrer euh, il y a quelques années de ça euh, parce que l'un de mes amis, Meyar Al-Roumi, cinéaste syrien vivant en France, avait réalisé un film euh, qui s'appelait Run Trip pour lequel Zaïd avait fait la musique. Euh, le film en question était euh, passionnant, il n'a malheureusement pas trouvé... Distributeur pour des raisons euh, internes liées au business euh, du cinématographe. Néanmoins, il racontait une, euh, une histoire assez originale euh, celle d'un homme et d'une femme qui, à Damas, n'étant pas mariés, avaient du mal à se retrouver sans se sentir absolument espionné, que ce soit par les voisins ou par les renseignements euh, conjugaux, si je puis dire. Et qui décidaient de quitter Damas pour aller vivre librement leur amour et pleinement du côté de Téhéran. Les deux, le couple prenait euh, un train et l'histoire se déroulait essentiellement dans le train. Il euh, y avait notamment une séquence euh, absolument puissante, un suspense digne de Alfred Hitchcock, dans lequel, au moment où passait la frontière euh, iranienne, débarquait euh, un membre de la police iranienne qui voulait vérifier que l'homme et la femme en question euh, n'étaient pas ensemble et n'étaient pas un couple illégitime ou un couple adultère. Et pour ça, le membre de la police euh, douanière en question était une femme voilée, euh, comme le sont les iraniennes, et elle fouillait un peu partout dans les bagages pour s'assurer euh, que ce couple-là n'en était pas un. Euh, et il y avait quelque chose d'une puissance très forte, euh, d'un suspense euh, réel quant à savoir si les deux allait se faire si, 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 si le poteau rose allait être découvert euh, ou pas, auquel cas, euh, effectivement, le, la, la sentence pouvait être euh, dramatique. Euh, et Zayd Amdam, euh, syrien et libanais, euh, travaillent beaucoup ensemble. Euh, Zayd avait composé... La musique de ce film, Run Trip, réalisé par Meyar al -Roumi. Et je vous propose d'en écouter le générique de fin, Zaid Amdam, générique de fin du film Round Trip de Meyar al -Roumi. Zaid Hamdam, la musique de Run Trip, euh, le film de Meyar al euh, Vous avez pu entendre à quel point euh, c'était subtil euh, après avoir vu le film, c'était donc le générique de fin. On comprend que le petit tambourin euh, de ce qu'on vient d'entendre euh, évoque naturellement les roues euh, du train en question, le film se passant intégralement dans un train. Là, c'est un autre train que nous prenons, même si on entend des samples d'accordéon comme dans le précédent euh, morceau que nous venons. Euh, d'écouter et c'est assez drôle d'ailleurs de voir que l'accordéon peut être également un instrument euh, Moyen-Oriental euh, ça vient possiblement euh, très, de la très grande culture euh, de la musique française également euh, qu euh, Zaïd qui euh, comme euh, la plupart des libanais parlent un français parfait et j'espère que nous pourrons échanger à la fin de cette balance avec lui euh, à ce propos. Euh, le groupe euh, qui est sur scène et qui fait euh, les balances je rappelle que c'est Mai and Zaid. Euh, alors Mai elle est euh, égyptienne, elle vient euh, d'Alexandrie, c'est la seule de toute la bande ce soir qui ne parle pas français, euh, mais elle est connue pour chanter alors, soit en anglais, soit naturellement en arabe, euh, dans une forme euh, d'argot euh, très spécifique au, au caire, euh, qui mélange euh, visiblement beaucoup à la fois euh, des aspects euh, romantiques et en même temps un véritable sens de l'humour. Et c'est vrai qu'elle a tendance à créer des atmosphères qui peuvent être Cotonneuse, qui peuvent être rêveuses et euh, depuis 2010 elle a réalisé avec Zaid un album qui s'appelle Moga et euh, c'est un duo euh, qui depuis euh, tourne assez régulièrement euh, ça donne à voir, je le rappelle, parce qu'on a toujours tendance à considérer que si l'on parle de la scène libanaise, il ne s'agit que de Libanais, mais en réalité non. Donc Maï est euh, égyptienne et c'est vrai que euh, dans la région, hormis pour des raisons euh, politiques, et encore ça peut arriver avec euh, Israël, quand même tous les artistes travaillent euh, les uns avec les autres, euh, comme c'est le cas là, comme c'est le cas entre Meillard, Syrien et Zaïd, Libanais. Euh, bref, euh, je vous propose d'écouter, donc là c'est de plus en plus euh, reggae, c'est vrai que on a l'impression que c'est l'une des influences euh, majeures euh, de Zaid qu'on a connues. Euh, soit beaucoup plus pop, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup 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 d'influence de euh, la pop-musique, euh, mais même là on entend que son guitariste euh, est capable de jouer des airs qui peuvent rappeler des airs entiers. Euh, C'est dire qu'en en fait, au Liban, euh, ça voyage, ça voyage, ça voyage, quoi. Euh, C'est assez drôle. Je vous propose d'écouter un morceau de Mai Anzaïd qui s'appelle... À sa faire, Bahed. Je vous excuse, vous m'excuserez naturellement pour l'accent complètement à côté de la plaque. J'imagine néanmoins, vous entendrez possiblement bien mieux que ce qu'on entend là, qui est quand même pas mal. Je veux dire, ça donne à voir que ce soir, ça devrait grouver et que ça devrait danser. Je viens d'apprendre qu'on attend 300 spectateurs, à... et je vous propose de faire partie. Euh, de la fête en écoutant ce morceau de My and Zaid qui s'appelle Assafer Baid. Affaires Baed, My and Zaid. Vous avez pu constater que ça commençait pop, que ça finissait très rock, qu'on y entendait des guitares qui évoquaient le Far West. Après les guitares jamaïcaines ou les guitares antillaises qu'on vient d'entendre sur scène, ça détonne également et ça donne à voir en fait tout l'éclectisme du bonhomme de Zaid. Ça finit même par des saturations qui, euh, elles, peuvent évoquer jusqu'à euh, Sonic Youth. Bref, il est assez étonnant de voir euh, qu'un seul, euh, qu seul homme, qu'un même bonhomme, euh, alors qu'il est vraiment dans euh, la collaboration euh, pléthorique avec, euh, divers, euh, avec, avec différents artistes, euh, est tout à fait capable de passer d'un univers à l'autre, tout en conservant euh, un son euh, qui est à lui une forme d'identité euh, bienheureuse, euh, qui fait du bien, qui fait danser euh, et qui est plus que euh, talentueuse. Euh, Zaïd va nous rejoindre dans un petit moment euh, à ce micro. Euh, en l'attendant, je vous propose d'écouter euh, l'un de ses morceaux. Il a un groupe également qui s'appelle The Wings euh, qu'on découvrira, euh, euh, qu découvrira ce soir sur scène. Et je vous propose d'écouter un morceau dont le titre et en français, ça s'appelle chacun, il a ses problèmes.
3: Stays, 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 is a problem. It's a c'est can't even problem Chacun il a ses problèmes, estes estes. il a ses problèmes, estes estes. il a ses problèmes, estes il a ses problèmes c'est un problème, 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 t'es un c'est c'est problème, c'est problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème.
1: Chacun il a ses problèmes. Euh, Zaid, bonsoir. Alors j'ai autour de la table à la fois Sharif euh, 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 Megarban, c'est bien ça euh, également euh, Anthony Abinader, Également Maï, c'est comme ça qu'on dit Non yes. yes, ok, cool. Et Zaid Hamdam. On dit Zaid, on dit Zaid, comment, on le dit, comment tu le dis Z Zaid. 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 Zaid Hamdam qui est à côté de moi, n'hésite pas à parler dans le micro. On vient d'entendre ce morceau, euh, chacun il a ses problèmes. Euh, quand on travaille autant que toi, on a des problèmes quand même
4: Bien sûr, tout le monde. Heureusement qu'on a des problèmes parce qu'on apprend, on évolue. Il euh, faut juste savoir euh, affronter ces problèmes euh, comme comme si c'était des opportunités. Voilà.
1: Comme si les problèmes étaient une chance finalement et que l'idée voilà. était de rebondir à chaque et, fois.
4: Voilà, des obstacles à surmonter, comme si la vie c'était un, un jeu vidéo et on doit juste savoir euh, traverser les étapes.
1: Tu, tu as beaucoup joué aux jeux vidéo quand tu étais enfant. Tu Absolument étais... pas. Non, tu n'étais pas un petit Mario Mais qui sautait C'est une métaphore de... facile à, à comprendre. D'accord, ok, très bien. <rire> on l'apprend. Euh, moi, je suis quand même assez euh, fasciné par euh, tout ce travail euh, qui est le tien. Tu es à la fois euh, compositeur, chanteur, guitariste, bassiste, claviériste, euh, producteur. Et tu peux passer d'un univers à l'autre, apparemment avec beaucoup de facilité. Euh, D'où c'est venu cette espèce de, de souhait, euh, un peu comme ça, de, je sais pas, c'est venu des, des voyages, c'est venu de toutes les musiques que tu as écoutées. Ça part peut-être plus de, de la pop à l'origine, puisqu'il y a aussi un son assez pop chez toi
4: Je pense que ça part du fait que j'étais dans un environnement où il n'y avait rien pas une vraie scène, ni de vraie structure, pas vraiment de studio, pas... et, euh, et donc il a fallu que je porte tous les chapeaux euh, et que j'apprenne à faire de tout tout seul, sans attendre que les choses viennent à moi, j'ai dû les, les faire, donc ça m'a forcé, si j'ai joué du clavier, c'est parce que j'avais pas un jour de clavier à côté, et que je, devais... je, je, je voulais mettre du clavier, si j'ai dû... Euh... Apprendre à enregistrer ma musique, j'ai dû apprendre les logiciels, j'ai dû apprendre le son. C'est parce qu'il n'y avait pas. Donc euh, je pense que voilà, j'avais des problèmes à ce niveau-là et c'est devenu une façon d'apprendre.
1: Donc tu es devenu autant musicien que technicien. Et sur, mmh. sur les influences au niveau du son, tu avais euh, une idée très précise de ce que tu voulais Jamais. faire Jamais. C'est pour ça que. C'est mes amis
4: qui ont défini mon son, je dirais. C'est parce... que je rencontrais quelqu'un qui avait tels euh, sons et telles envies et telles influences. Je vous donne un exemple, par exemple, euh, je voulais faire de la musique avec Yasmine. Elle écoutait certaines chansons arabes et donc j'ai découvert cette musique arabe et mon style à mes débuts était influencé par cette musique. Puis ensuite, j'ai rencontré un artiste ouest africain et il m'a fait découvrir son, son monde. Et donc ma musique a été imprégnée, tu vois, c'est au fil des rencontres et des gens que ma, mon chemin musical se, se dessine.
1: Une sorte de, de caméléon sonore. Moi, je, je, je m'étonne de ce qu'on a écouté de la, la guitare tout à l'heure. Qui est-ce qui était à la guitare C'est toi qui étais à... C'est Sharif qui était à la guitare. Dans la guitare, tout à l'heure, par exemple, on a très clairement entendu euh, des, euh, des rythmiques euh, africaines. Alors je sais que tu vis au, au Kenya et que ça te vient euh, probablement de là. Mais c'est vrai que euh, d'entendre euh, dans cette musique là, donc est à la fois. Pop à la fois trip hop, euh, à la fois beaucoup de Jamaïque puisqu'il y a quand même pas mal de reggae dans ce que vous pouvez faire, mais également des guitares qui effectivement évoquent euh, la musique euh, kenyane. Euh, c'est toi, c'est une musique que tu avais euh, pour laquelle tu avais tu, tu, que tu avais développé avant d'aller au Kenya, ou c'est au Kenya que ton jeu Sharif euh, s'est développé
0: euh, Non, je crois que ça s'est développé avant en fait. Je jouais, j'étais très intéressé par la musique surtout ouest africaine en fait avant d'aller au Kenya. Euh, et ensuite, j'ai découvert la scène euh, est-africaine, qui a des choses tout aussi funky. Il y a des choses tout aussi funky. Mais ouais, euh, et là, c'est pas délibéré de sonner Africain. Tu sais, c'est un peu comme Zed disait, c'est toujours dans le dialogue les différentes influences. Donc Des fois, ça sort comme ça. Euh, Mais c'est ouais.
1: ça qui est assez agréable dans la musique qu'on a entendu euh, tout à l'heure. C'est que euh ça évoque. Il y a à la fois de l'électro, il y a à la fois du trip hop, il y a à la fois de la pop, et en même temps on sent que vous avez la même liberté que des musiciens de jazz, tant dans les sons que vous allez apporter euh, à l'ensemble que dans la façon dont vous développez euh, les thèmes. Vous êtes des musiciens de jazz à la base, vous en avez beaucoup écouté.
4: Je sais même pas ce que ça veut dire jazz. C'est très difficile de. Malheureusement aujourd'hui, le, le grand public et donc je fais partie on a une idée très vulgaire de ce que c'est le jazz. Euh, parce qu'on connaît les grands tubes de jazz ou bien des fois on entend euh, dans certains cafés du jazz et on, mais je crois qu'on a une fausse idée de ce que c'est le jazz et je ne sais pas ce que je fais, si c'est du jazz,
1: J'ai plutôt tendance à, à appeler ça, finalement,
0: moi-même, euh, musiques improvisées, en fait. Ouais, absolument. Le ouais, fait ouais, de se laisser euh,
1: la liberté d'improviser tant les sons que les thèmes. J'allais
0: rebondir sur ce que Zed a, avait dit, à dire exactement la même chose. Si jazz, ce mot de quatre lettres avec deux des lettres qui sont Z, veut dire musique improvisée, alors on l'appellera jazz mais en même temps, c'est vrai que ça a été un mot corrompu et maintenant, on pense à une musique de lounge, une musique d'ascenseur. Enfin, il y a plein de jazz. Il y a autant de jazz que de rock. Jazz, et, ça. et on ne peut pas résumer tout un, tout un style de musique en quatre lettres. Non, là, ça, ça c'est sûr. Tout, mais... mais par contre, je ne crois pas qu'on ait des musiciens aussi... Allez, on, on Enfin, on n'a pas de niveau technique pour ça. Je suis, un, pour, je suis un, ça, un musicien de jazz, ça, je crois. Oui. En fait. ouais. Ça me plaît. C'est un saxophoniste incroyable. Ah bon ouais, ouais,
1: ouais. Tu, tu vas jouer du saxophone, du saxophone ce soir euh, Non. C'est pas prévu. Je pas, non, tu l'as ouais, pas apporté. Passe pas dans la suite. <rire> <rire> uh, Mai, uh, let's speak English a little with you. I'm sorry not to talk Arabic. Uh, you're Egyptian. Um, how did you meet with, how did you met uh, Zaid together?
5: Uh, he was uh, performing in Cairo with a, a band back then called Kazamada. It was one of the projects he was involved in. And we met through common friends who used to be in that project. And uh, I don't know, he listened to my songs and uh, this is how it started.
1: And you decided to make a, a duo. Yes. We've just before listened to a song whose name is Azafer Bahed. Yes. Do you know which song <laughs> I I baid. <I> yes. <laughs> Thank you. <laughs> What does that mean? What is the story of that song? Maybe you could tell us about that.
5: It's a uh, it, it's people think it's a p political uh, song, but I d I was uh, grounded at the age of 17. I uh, I had a fight with my parents and um they decided to to lock me in the house and uh nice. <laughs> exactly. And then I wrote this song uh It means I'll travel far, so I wanted to uh, just get away from my parents and, uh, you know, this teenage frustration and uh, it was nothing political, actually, and then I succeeded, yes.
1: Yeah, it's, it's <laughs> funny because it's, it's a little like the, the, the song of uh, Pink Floyd the wall everybody thinks it's a political song but it's not at all oh I uh, thought it
5: was a political song no it's song. not a
1: political it became after with the story of the wall of Berlin it became a political uh, uh, anthem ah, right. but uh, at, uh, at the beginning it was the story of a rock star uh, who had a, a wall between him and his fans and him and the, and the world <laughs> and that's the, the, the wall they're talking about <laughs> in the in the song but it's funny also because uh, the, the story you told us uh, well you're, you're angry uh, against your parents and authority authority it's, it's and of course, so of course people of think course that it's uh, uh, against the, the, the state uh, the
5: but uh, of course uh, on different levels uh, this this could have been the underlying uh, uh, notion behind uh, the, uh, the the parents are only a representation back then of the authority So uh,
1: C'est une question que naturellement, j'ai euh, envie de vous poser sur euh, les propos politiques. Euh, il y en a parfois, Zaid, dans tes chansons, mais on ne peut pas résumer euh, ta carrière de musicien uniquement à celle d'un musicien engagé euh, politiquement, même si la situation euh, au Liban euh, est euh, passablement compliquée et qu'il t'est arrivé euh, de le dénoncer. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu considères, toi, ta place d'artiste au sein de la société libanaise, tu as quand même un véritable auditoire <rire> euh,
4: j'aime bien exprimer des choses euh, qui sont basées sur une réalité du terrain euh, donc des fois mes, mes textes euh, euh, s'adressent euh, un certain problème un certain, euh, une situation mais de façon très métaphorique euh, je vous donnais un exemple par exemple dans Hakini il euh, y a un problème et deux personnes n'arrivent plus à se rejoindre et dans la chanson dit entre toi et moi il y a des barrages c'est une situation qu'on a vécue euh, il suffisait d'une un escarmouche mur, voilà il y a une escarmouche et voilà on ne pouvait plus rejoindre un membre de famille un, un amoureux euh, et ensuite le voyage tous ces gens là qui sont allés s'installer dehors la chanson dit parle-moi ne m'oublie pas euh, reste en contact donc c'est pas politique, c'est des problèmes humains. Euh, Aujourd'hui, c'est ça, c'est un, un vrai problème. C'est que les problèmes humains, c'est devenu des problèmes politiques. Quand des gens demandent juste à exister et à vivre, on en fait euh, euh, des, des, des combats partisans. Alors que. Euh, non, je ne fais pas de politique, je fais de l'humain. J'exprime je, des choses euh, que je ressens.
1: C'est ce que racontait Louride, par exemple, quand il écrivait des paroles et qui, effectivement, était souvent euh, considéré comme euh, très politique. En fait, lui ne faisait que raconter la rue, la rue qui était en bas de chez lui, la rue qu'il voyait, la rue qu'il fréquentait, la rue qu'il éprouvait. C'était ça, lui, son souhait de raconter. Et ensuite, c'était effectivement interprété comme politique. Mais à la base, bon, il y en avait un peu chez Louride aussi, mais à la base, c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a un désir de, 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 raconter, de raconter la rue libanaise euh, mm. chez toi comme euh, chez Louride. C'est l'une de tes inspirations
4: J'aime beaucoup Louride, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les chanteurs de reggae, ça, ça j'ai senti chez les chanteurs de reggae, euh, euh, que ce soit Alpha, Alpha Blondie ou euh, Tikenja, je pourrais citer beaucoup, mais qui eux sont allés confronter mais, leurs politiciens.
1: Des chanteurs francophones tu me cites c'est marrant. Je donne des, ouais, des ouais.
4: exemples francophones parce que je pense que le public connaît, ils ont été confrontés euh, les autorités de leur pays en leur disant vous nous avez vendus. À des compagnies étrangères. Vous nous... Donc ça, c'est oui, ça c'est des artistes engagés politiquement euh, euh, qui adressent un problème très précis. Euh, pour eux, euh, je pense qu'on peut plus parler d'un engagement euh, politique. Mais même, euh, j'aime la bonne musique qui est sincère. Dès qu'une qu musique est sincère, alors oui, elle représente tout le monde.
1: En, en parlant de politique, Sharif euh, Megarban, j'ai lu une interview euh, de vous dans laquelle vous parliez du fait euh, d'habiter à Nairobi, au Kenya, et euh, vous disiez euh, « j'ai mes repères à Nairobi euh, comme à Beyrouth, la chaleur, les coupures d'électricité, les problèmes d'eau ». Euh, ce genre de choses, euh, ce sont euh, également des, des problèmes qui ne sont pas politiques, mais qui vous amènent à faire un peu de, de politique. Il me semble que vous en faites un petit peu. Je dis ça parce que, enfin je me permets, <rire> j'ai vu que vous aviez une chanson qui s'appelle Alep, euh, qui date de 2015, et que quand on chante Alep en 2015, c'est possiblement pour... Euh, oui, en fait,
0: <rire> il y a plusieurs morceaux qui s'appellent Alep depuis la guerre. Chaque année, j'en fais un qui s'appelle Alep, euh, donc Alep 2015, Alep 2016 des instrumentales. Euh, la famille du « Connais mon père » est d'origine de là-bas. Et donc, et même si elle ne l'était pas, tout Libanais euh, doit être conscient de ce qui se passe. Et on est tous conscients, c'est tellement près. Euh, je ne sais pas si c'est politique, vous voyez, vous vous ça. Tout ce que j'ai fait, c'est géographique. J'ai juste mentionné une ville avec une date à côté. Pour vous, ici à Paris, ça peut paraître politique. Alors, j'ai juste, juste pla planté mon doigt sur la planisphère. Bon, évidemment, ça nous touche plus que ça. Mais souvent, nous, en tant qu'artistes orientaux, on nous regarde sous le prisme de la politique, sous le prisme de la guerre, sous le prisme de la violence, etc. Alors que nous, tout ce qu'on fait, c'est de la musique. Et euh, voilà. Euh, tu parlais de de d'écrire ce qui se passe autour, le contexte. Tout est politisé de toute manière. Et même, moi, je dirais... Enfin, moi, je fais surtout de la musique instrumentale, contrairement à Z. Et euh, dans mon approche, sans prendre trop de temps, euh, certains choix... Euh, dans les instruments, dans, dans les arrangements, je peux les percevoir comme politiques. Par exemple, je n'utilise pas de métronome. Euh, alors qu'aujourd'hui, 99% des musiques sont automatiquement... Les mecs qui achètent le laptop et mettent son métronome euh, sur 110, etc. Il va au Japon, il revient, c'est exactement le même rythme. Tu vois, ça, c'est un truc qui est... Bon, ce n'est pas de la politique avec du grand P, mais c'est un, une espèce de conditionnement des cerveaux et des habitudes euh, du côté des, des écouteurs également. Anthony... Euh, je, je ne vous oublie pas Anthony
1: Ab Abinader euh, si j'ai bien compris vous êtes le batteur euh, des différents groupes euh, ce soir uniquement avec Twin Towers ou avec d'autres groupes également
6: euh, Non avec z aussi Avec Zed aussi. et May aussi D'accord euh...
1: euh, Moi il y a une chose en, en, en tant que batteur il y a une question que j'ai envie de, de vous poser c'est celle de euh, la scène musicale en fait c'est que j'imagine qu'en tant que batteur donc, tu joues avec euh, Différents groupes euh, et tu as vu émerger euh, une nouvelle scène euh, musicale euh, libanaise qu'on peut même élargir. Alors ça, je ne sais pas comment le dire, mais peut être une nouvelle scène musicale euh, arabe puisqu'on a Maï ici qui est égyptienne. Et j'imagine que vous jouez avec euh, tout plein d'autres artistes de, de, de la région. Comment est ce que tu as ressenti ça toi en tant que musicien
6: non, bah, cette scène, j'ai un peu grandi avec. Euh, Z' m'a bah, un peu pris sous son aile à une époque où euh, j'étais vraiment pas un batteur professionnel. Et puis j'ai beaucoup appris de, de ses méthodes, etc. Parce qu'effectivement, il, il a commencé à se produire à l'étranger euh, et à, à faire des, des, fin, des, des choses intéressantes euh, assez tôt. Donc euh, il partage beaucoup euh, cette expérience d'art avec, euh, avec les jeunes musiciens euh, au Liban euh, qui montent. Et puis c'est un peu comme ça que ça, ça croît. Euh, et que, euh, et que voilà, euh, au final, on a, euh, avec Sharif, euh, on, a, on a monté ce petit projet qui est un peu inspiré par l'univers de Cosmic Analogue Ensemble, qui est euh, un des projets de Sharif sur le label euh, Histology. Et euh, c'est de l'improvisation euh, pure. Donc euh, on, on, on évolue quand même euh, un peu dans une, comme dans une famille. Avec Z, là, on voyage ensemble, on fait des dates euh, euh, ensemble. Donc on, est un peu, voilà, on a un peu été euh, arrosé par la même eau. Quoi.
1: My, we, we, we are talking about a, a, a new Arabic musical scene, uh, which you are part. Uh, how, how do you feel that uh, new musical scene? The fact that maybe uh, it was after the the Arabic revolutions, something happened uh, in the music that uh, Arabic musicians wanted to all come together to make music, how do you feel? Maybe I'm wrong, Yeah, <laughs> uh, <coughs>
5: I don't know if it's directly related to the revolution, but I think uh, people's uh, acknowledgement to uh, the internet, where we live particularly, or, uh, has, has made, uh, has given up an, an opportunity for people to reach this kind of music. And for people who used to make music in their bedrooms, you know, to reach out to the people uh, easier. So I think this is how they're related. But I think the scene has been there for a while, for a long while, and uh, people have been putting a lot of effort into reaching their audience and uh, spreading their uh, expression.
1: Although uh, with that scene. <laughs> Uh, there's the, the idea that uh, it's not only musicians that are working together, uh, but uh, also uh, all kinds of artists, uh, cinéasts, uh, directors, filmmakers. filmmakers, thank you, <laughs> <laughs> filmmakers, and uh, also uh, drawers uh, that make comics. I know that there's a very big underground comic Uh, scene uh, in cairo yes. uh, are are you part of uh, of of uh, of all of this
5: <laughs> uh, i'm not sure if i'm part of it i'm uh, you're uh, reading I'm, it i'm i'm a bit an, uh, of an introvert so, <laughs> so i'm not a part of any uh, particular movement or uh, a scene but um of course i have uh, some friends that that participate in the scene uh, mohammed andil uh, you know mohammed andil you like him yeah <laughs> He's a very good friend of mine, and uh, Winch. I don't know if you know Winch, and uh, yeah, my my memory is not uh, mm -hmm. sharp, but uh, yeah, we all come together mm -hmm. at, uh, at some point in listening stirring to stirring uh, stirring some movement somehow.
1: Listening to your music, I was uh, thinking about the influences that could have been yours uh, when you were younger and when you wanted to do uh, music. What kind of uh, Uh, female singer I want to tell <laughs> uh, that inspired you?
5: When I was uh, when I was young I used to really really like PJ Harvey Tori Amos and uh, Dolores Orjordan or from uh, The Cranberries so these are the main three singers that uh, inspired me but uh, I'm not sure if I still yeah. like Let's say Dolores O'Riordan. Mm -hmm. I used to really like her when I was younger.
1: It's funny because it's, it's all like the independent uh, rock uh, singers uh, that used to be there in the 90s. Because uh, uh, when I listened to you on the guitar, I was thinking about uh, Kim Deal from the Pixies. And right, and yeah, I love uh, her. I, yeah.
5: I, I love her, but uh, she wasn't an inspiration, but uh, I really uh, I love the Pixies and uh, also Sonic Youth. Uh, is really like the it's funny cuz the, the,
1: the, the, there's a tune we've just um, listened as a fair and at the end of the tune uh, there is a lot of uh, saturation from the guitar and i was wondering myself if it was maybe a sonic inspiration but you can tell me that maybe <laughs> it is
5: <laughs> i'm i'm not sure if if i i get uh, a focused kind of inspiration mm -hmm. I don't think um, I really dive deep into uh, a certain artist and absorb uh, their mm -hmm. work that much uh, I'm not sure if it's a good thing or a bad thing but uh, maybe maybe it's there I mean subconscious In gets subconscious, everything yes, uh. and uh, It out mm -hmm. in marvelous ways.
1: Le, le côté Zaïd, de, de, de saturer euh, les guitares, je veux dire, toi qui peux faire de la musique très très douce, tu peux aussi euh, faire, faire faire vibrer les guitares d'une façon euh, d'une façon un peu un peu rugueuse. Euh, mm -hmm. Ça ça te vient de Sonic Youth par exemple ou c'est non non, non
4: Il y a un morceau qui s'appelle euh, I Walk I Walk You Move. Ah, c'est qui ce groupe vous connaissez mm -hmm. C'est <rire> ça qui m'a inspiré sur le Hasafir Bayt par exemple. Ah, J'ai oublié le nom de... Qui Enya. Enya, non. <rire> mais en fait, euh, j'écoute très peu de musique, mais j'écoute des morceaux. Vrai que souvent, il y a un morceau qui va me, me donner envie euh, d'exprimer de, avec cette esthétique ou cette esthétique-là. Mais euh, je focalise jamais sur un artiste ou un style précis.
1: Tu, tu, tu absorbes tu absorbes les choses et puis ensuite tu... Mais en fait, oui. ce, que, ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, quand on travaille autant que toi, on n'a ni vraiment le temps, ni peut-être l'envie, parce que tu es dans ton travail, surtout, j'imagine. Euh... Moi, je suis assez impressionné quand même. Plus j'ai travaillé sur cette émission, plus c'est marrant. C'est peut-être complètement idiot, ce que je vais dire, mais... Euh... Euh, Jean-Luc Godard disait de Rainer Werner, Fassbinder qu'il <rire> était mort jeune parce que pendant 20 ans, il avait porté sur ses épaules tout le cinéma euh, allemand. Euh, ce n'est pas du tout <rire> le cas de ce qu'il peut. Enfin de, de, mais en fait, dans l'idée de voir que tu peux, euh, comment dire, euh, c'est-à-dire que je pensais en réalité que tu étais le, le pivot de toute une scène musicale. Et je me rends compte en t'écoutant que tu as surtout besoin des autres pour pouvoir nourrir à la fois ta musique et nourrir la leur. Il y a un vrai plaisir de la collaboration chez toi. Alors.
4: Bien sûr, et je crois que c'est une fausse idée de dire qu'aujourd'hui, je supporte une certaine scène. Peut-être au début, euh, quand je travaillais avec Soapkills et un peu après, mais aujourd'hui, je suis vraiment euh, en parallèle à une scène musicale euh, libanaise qui évolue dans un autre sens. Euh, sur le terrain, je suis... Euh, je, sens, je me sens outsider de la scène actuelle. Mmh. Pas outsider, mais je sens que je marche sur un autre chemin aujourd'hui. La scène actuelle libanaise aujourd'hui, euh, c'est des groupes qui sont vraiment plus anglophones. C'est des groupes qui sont plus dans une tendance... Il euh, euh, y a beaucoup de rockers, il y a beaucoup de groupes à ukulélé comme Beyrouth. Tu connais le groupe Beyrouth oui, oui. Il y a une grande scène euh, euh, improvisée libre. Et moi, mon chemin, il s'éloignait de la scène musicale libanaise Et Je ne je cherche, je cherche pas à me concentrer sur un pays, mais je, comme je te dis, je cherche à rencontrer des gens qui m'inspire.
1: Qui dit underground dit euh, outsider. Le fait que la soirée s'appelle ce soir Libanese Underground, c'est quoi cette underground Ça vient du Velvet Underground <rire>
4: J'aimerais bien euh, changer ce, ce label, ce, cette labellisation. C'est quelque chose euh, en 2006 que j'ai créé et qui en 2017 euh, a besoin d'être dépoussiéré. Donc euh, au cours de ce voyage, j'ai eu de bonnes discussions avec... Euh, des gens de la scène underground allemande par exemple c'est des discussions qui m'ont donné envie de redonner un nouveau souffle, un nouveau nom euh, à ce qui représente mon interaction avec les autres musiciens
1: ce qu'il y a de bien avec l'underground parfois c'est aussi quand il quitte l'underground pour aller vers le soleil en fait <rire> et on a pu l'entendre tout à l'heure dans euh, les guitares de, de Charif euh, et ben, je vous propose un morceau de Charif euh, Megarban qui s'appelle Periscope Hop, qu'est-ce que tu peux nous raconter de ce morceau tu, 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 Toi qui en as fait tellement, tu t'en souviens Ça n'a rien à voir, moi je l'aime bien, il est très dynamique ce morceau.
0: Euh, ouais, j'ai dû le faire le matin. Euh, je... ouais, non, C'est un truc qui était sorti euh, il y a environ 5 ans je crois, sur mon album euh, Noble Wobble, qui est le seul nom que j'ai sorti sous mon nom.
1: Oui, parce que ouais. j'ai vu que tu avais 27 pseudonymes, c'est vrai ça
0: euh, C'est possible.
1: Comment on fait pour avoir autant de... de Je crois que c'est 27,
0: j'en ai pas autant que Moi, j'ai lu ça dans
1: un article sur Internet qui disait que tu en avais 27. Ils hein. ont dû essayer de mousser un peu. Oui, d'accord. Euh, euh,
0: <rire> de compter les lettres plutôt que compter les mots. Non, euh, ouais, il y en a pas mal. Parce que j'aime bien... Euh, okay, J'essaie différents styles. Euh, et, et puis finalement, le nom de l'artiste compte peu. Finalement, ce qui compte le plus, c'est la musique. Euh... On en discutait l'autre jour, justement, avec Z. où très souvent, on, on, on colle au même nom. Euh, les gens vont suivre les différentes étapes avec un œil qui est un peu plus subjectif à chaque sortie. Et parce qu'ils vont comparer au truc d'avant. Alors que quand on fait tabou la rasa, à autant pour la personne qui va écouter que pour moi-même, quand j'enregistre, euh, il ouais, n'y a, a pas de préconception. Donc les gens attaquent. Et, et à la fin, s'ils découvrent que c'est moi, c'est très bien. S'ils euh, ne le découvrent pas, c'est très bien aussi. C'est que la qualité de la musique qui compte, finalement. Si je, si je puis
1: me permettre, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ça Parce que donc, le, votre duo ouais. euh, avec euh, Anthony s'appelle Twin Towers. Ouais. Moi, j'ai fait une recherche internet, Twin Towers. Vous imaginez que je n'ai pas du tout trouvé. Non, vous musique.
0: avez dû tomber sur des sites de conspiration. <rire> Exactement, ce euh, genre de choses. Nous, c'est Twin Towers avec un Y, T-W-Y-N. Et notre album va sortir début euh, 2018. Donc... Euh, en fait, donc, nous, notre concept, c'est comme Anthony l'a dit, on monte sur scène et on improvise. Pour la plus grandeur, ce n'est pas des jams, on improvise. Et, euh, et euh, là, les derniers concerts qu'on a eu la chance de jouer euh, tous ensemble, on enregistre chaque performance. Donc éventuellement, on va essayer de, de prendre les pépites des différents, euh, des différents concerts et également faire des sessions stu studio à Beyrouth en décembre.
1: Super. Euh, messieurs, dames, merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Maï, Anthony, Sharif... Zaïd, je vais vous laisser euh, dîner Jehan. et vous reposer. Jehan. Et, et Jéanne, que je n'ai pas parlé, Jehan, qui est la claviériste du groupe, c'est bien ça. Tu, tu parles français. Tu parles un peu français, donc tu, tu vas pouvoir prendre le, le, le micro. Elle se fait toujours le plus petit possible. Oui, c'est vrai. <rire> Alors qu'elle peut faire beaucoup de bruit sur scène avec, avec le clavier, même si, même si les sons sont, sont, assez, sont assez cristallins, toi tu travailles avec Zaid depuis longtemps, tu es dans quel format Il y a tellement de formations ce soir qu'en fait c'est pas simple de s'y retrouver. Oui, c'est ça. <rire>
3: Uh, okay can I answer in English yeah right? in English no problem <laughs> <laughs> you, you,
1: you're not Lebanese you're Lebanese I am Lebanese you're yes. Lebanese okay yes. and you don't speak French
3: um, I, f I understand if I concentrate okay but, uh, yeah I try not to speak mm -hmm. <laughs> yeah so I play the keyboard for um, on the the setup with May and I do some keyboard and back vocals with Zaid
1: okay mm -hmm. and you're also a, a composer or you're only like in no, the shadow I'm just
3: uh, I'm just here to play what they what they make <laughs> yeah. they
1: Do, do they ask you to make the uh, the the music uh, warm and uh, like uh, um I don't know how to say like to to feel it like a cotton you know yes. <laughs> yes. is that is that the role of the keyboard
3: i mean there's not much to fill as you can see it's it's super full and super warm already so i just like try to enhance that yeah okay uh,
4: uh, shehan is has been Performing from the first steps that I did on my own, mm -hmm. like she's one of the element essential uh, musicians when I started, and I stick to Jihan because throughout the years she's the most uh, how do you say uh, constant mm -hmm. and uh, precise uh, player, but she's very discreet. I always has to I always have to tell her push your volume up. Vous savez, C'est table eh
1: ben C'est une très bonne idée, merci beaucoup. Sur scène, euh, elle est absolument euh, remarquable, musicienne est remarquable parce qu'on la voit bien pour le coup, donc elle ne pourra pas être aussi discrète qu'elle cherche à l'être parfois. Messieurs, dames, merci infiniment. Je vous souhaite de vous reposer un tout petit peu et un bon appétit avant ce concert qui j'imagine sera d'anthologie et comme je l'ai dit, on a beaucoup écouté de musique de Maï et de Zaid. on va donc écouter le morceau de Sharif Megarban qui s'appelle Periscope Up. Sunshake, une bonne interview. Que demander de plus Merci euh, à vous tous qui vraiment avez joué le jeu d'une façon euh, admirable et extrêmement euh, généreuse. Euh, C'est fini ce soir euh, pour nous, euh, mais euh, ça continue euh, dans la salle du New Morning, euh, avec euh, ce concert donc de quatre groupes différents euh, autour de l'appellation qui devrait changer, d'après ce que j'ai compris, du Libanese underground. Euh, je vous remercie tous et je vous propose de nous quitter avec un morceau de euh, Machro Leila, qui est un groupe ami euh, de toute cette scène, euh, mais qui n'est pas là ce soir et qui fait partie de ces groupes de rock qui cartonnent euh, au Liban et ailleurs euh, qui refusent euh, qu'on les euh, enferme dans euh, cette image euh, euh, de groupe homosexuel euh, qu'il le soit ou pas, ça j'en sais rien mais effectivement, ils ont beaucoup prôné dans leurs paroles la liberté de faire ce qu'on veut et comme on le veut avec euh, son corps ce qui n'est pas toujours bien interprété toujours est-il que ce morceau de Machro Leila s'appelle Fazatine, euh, c'est un remix de Marc Kodzy. Marc Kodzy qui travaille avec Zalpha euh, Sera euh, qui est une réalisatrice libanaise euh, qu'on verra également ce soir sur scène mais qui n'était pas présente lors de notre interview. Bref, quelle soirée, messieurs, dames, mes amis, salut
7: mmh. Tzakere <تصفيق> kim <تسكريك> تحبيني tzakere مش te tzakere kim 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 te I